0: Cet épisode a été enregistré le 30 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, Playbow! 30 équipes, de blaireaux et 2 podcasts par jour C'est l'épisode 26, c'est présenté par moi, Mike Et mon invité gratuit de prestige, Guillaume sûr Comment ça va Guillaume
1: Eh ben ça va, merci beaucoup de m'inviter dans ton épisode C'est cool, ça me fait plaisir Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu en plus
0: les pattes de la baie vous accueillent pour remettre sur pied vos petits vieux, vos blessés et venir niquer toutes les grilles de pronostics. Bienvenue chez les San Francisco Giants. Doc, doc, c'est vrai que vous avez jouer chez les Giants Mais qu'est-ce que tu racontes Marty Bah... J'ai vu qu'il y avait plein de vieux hyper bons, hyper intelligents, qui avaient surperformé. Oui, mais je joue pas au baseball, Marty. Non, mais il y a plein de vieux qui jouent au baseball chez les Giants. 107 victoires, 55 défaites. Meilleur bilan en régulière de toute la MLB. Meilleur bilan en régulière de toute l'histoire de la franchise. C'est la 42e meilleure saison régulière de toute l'histoire de la MLB. Avec un bilan contre les équipes de l'Ouest à 53 victoires, 23 défaites. dont un superbe 17-3 face au D-Backs et 15-4 face aux Rockies. C'est là qu'ils ont fait le trou et surtout ils ont pas craqué quand c'était clutch puisqu'ils ont un 23-7 en bilan sur le mois de septembre. Comment ils ont bâti ça Bah avant tout avec un line-up qui était assez assez impressionnant. Euh, Crawford, Longoria, Belt. Posey, ils ont tous des OPS à plus de 800. Brandon Crawford, il a frappé à 2,98, 3,73, 522. Il a un OPS plus de 141. Il C'est un record en carrière pour lui avec une War à 5,5. Il finit All-Star, il finit Gold Glove, il finit quatrième au vote de MVP. Buster Posy, encore un autre petit vieux avec une War à 3,5. Il a joué que 113 matchs, mais il finit avec un OPP à 3,90. Il est All-Star, il est 21e au vote de MVP. Il est Silver. Slugger. Il y a Brandon Belt aussi, 29 home run, un record en carrière, seulement en 97 matchs, lui aussi souvent blessé, un OPS à 975. Et avec tout ça, ça leur a, ça les a quand même mis avec un line-up global qui finit sixième en OBP, quatrième en OPS, deuxième en home run, deuxième en home run, rendez-vous compte, ça, c'est ouf. Euh, donc vraiment, un gros line-up. Mais c'est pas ça qui leur a fait gagner. Enfin, c'est pas que ça. C'est le picking staff. Parce qu'aussi bien starter que relief, c'était monstrueux les starters ils finissent dans le top 3 de l'era du WIP bb par 9 et home run par 9 les relief ils finissent premier en era premier en whip premier en bb par 9 tout le bullpen et troisième en hit par 9 et cinquième en hit par 9 c'était assez incroyable sachant qu'en plus de ça ils ont réussi à le faire en étant l'une des pires équipes en nombre de strike out euh, donné euh, c'est simple ça a été ça a été un truc assez incroyable euh, tous les releveurs combinés euh, tout le bullpen un, un era à 299 euh, ils, ils, enfin, ils ont ils ont tout 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 écrasé et en plus de ça il faut il faut quand même se dire qu'il y a un mec qui s'appelle Kevin Gossman euh, qui euh, qui lui a fini avec un record à 14 6 en 33 matchs lancés il a une ERA de 280 il est sixième au vote de Cy 21e au vote de MVP All Star il est noir à 5 dites-vous bien que son batting average against il est de 210 donc il a vraiment bien bien fait chier les lance les les frappeurs adverses mais il s'était pas fini Logan Webb WAR à 3 9, 158 strikes Out en 148 innings pitch. Il a un home run par nine à 0,5. Et alors le bullpen, parce qu'il fallait quand même qu'on en mette un ou deux en avant, mais on va en mettre un. Tyler Rogers, Warra 2-4, Era à, 2, 4, à 2, 20 il lance en fait plus de 80 manches, il a une Ira plus à 184. C'était un truc complètement fou. Et dans cette saison totalement folle, euh, c'est surtout qu'on a vu les Jens devant longtemps, longtemps, quasiment... Tout le temps, même jusqu'à la fin, à tel point que à la traite deadline, on s'est dit qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ont besoin surtout de, de frappeurs. Bah Ils ont fait un gros move. Ils ont été récupérés Chris Bryant, que tout le monde donnait chez les Mets ou chez les Rockies. Non, pas chez les Rockies, mais euh, quelque part en tout cas. Et lui, il arrive chez les Giants. Pecota les prévoyait avec 32 matchs gagnés de moins <rire> que ce qu'ils ont fait, c'est quand même assez ouf. Bon, ils y ont cru longtemps, ils y ont cru longtemps, ils sont arrivés en, en post-season et puis bah ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont eu le droit à la wildcard, le gain de la wildcard, donc le Dodgers, soit le deuxième bilan de la Ligue <rire> dès, dès le début. Euh, ils y ont cru, ils, ils perdent, ils perdent 3-2 au global de la série, au cinquième match, en début de neuvième manche, sur un RBI 2. Cody Bellinger, euh, donc voilà, c'était vraiment c'était vraiment cruel, 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 on ne les voyait pas du tout arriver là, euh, ça a été assez irréel, tout a cliqué de manière totalement incroyable, donc on attend de voir si on remet ça et que surtout je reprenne mon souffle, Guillaume, est-ce que tu as quelque chose à racheter sur cette saison des Giants
1: non, on t'a tout dit. Tu as beaucoup parlé, mais t'as tout dit. Non, 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 comme tu dis, c'était cruel. De toute façon, ça a été une saison... Franchement, elle est sortie de nulle part. On s'attendait pas du tout à ça. Même Pecota les donnait à 75-87. Donc, autant dire défait, enfin, que des, des, beaucoup de défaites. 32 de plus, c'est un truc absolument incroyable. Et plus ça se passait, plus on se disait « Mais c'est pas possible, ça va pas tenir, ça va pas tenir, ça va pas tenir. » Ça a tenu jusqu'au bout. Et puis, euh, bah finalement... Euh, Finalement, bah c'est en playoff que ça tombe. Donc euh, donc voilà, est-ce que c'était mérité Je sais pas euh, parce qu'en plus ils se sont éliminés par euh, un, une, sur une frappe de Cody Bellinger qui lui-même c'est un miracle qu'il ait frappé une balle que <rire> la saison, il n'avait fait rien taper du tout. Donc euh, donc voilà, non non, mais ils ont fait la post-season, ils ont réussi, mais par contre, ils sont pas restés très très longtemps. Donc qu'est-ce qui se passe
0: Mike bah, après si la, la fin, Si c'est la si c'est la fin de la post-season. Bah, place à la off-season. Payroll des gens en 2022, 140 millions. Payroll des gens en 2021. 170 millions. Merci, Buster. on reviendra tout à l'heure. On attendait deux qui signent surtout des starters, euh, des outfields. Et puis, bah, du coup, il leur faut peut-être un receveur parce que le mec iconique il vient de, vient de partir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évité l'arbitration avec Austin Slater, da, um, Darin Ruff et Kurt Casali, tous ce genre d'opposition et avec les lanceurs John Brebia, Jarlene Garcia et Dominique Leon. Ils ont aussi évité avec uh, Macky Stremski En free agency, ils ont signé Matthew Boyd, Jock Peterson, Jack Jenis, Carlos Rodon Anthony Desclafani et Alex Cobb donc les trois derniers starters, le premier aussi Matty Boyd euh, starter ils ont perdu Matt Shoemaker, Johnny Cueto Alex Wood Tyler Chatwood Kevin Gossman Scott Casimir Tony Watson Jake Jewell, Rosé Quintana et tous, tous, tous étaient des lanceurs. Ils ont aussi, donc du coup, bah, Buster Posey qui, est, qui part à la retraite, Donovan Solano, deuxième base, Chris Bryant, troisième base. On n'en a pas parlé de Buster Posey, mais c'est le gros événement de la saison. Hein. C'était son départ à la retraite. Ils ont fait un trade. Ils ont été récupérés. Luke Williams, un center fielder de, de Philadelphie. Euh, ils, ont, ils ont libéré Alex Dickerson via les waivers Et en blessé, là, c'est important quand même. Ils ont encore... Matthew Boyd, euh, qui va certainement manquer les trois premiers mois de la saison, ils ont Tommy Lastella... Ils ont Brandon Belt et ils ont Lamonte Way Jr. qui, eux, devraient revenir, mais on ne sait pas exactement quand. Et puis, Evan Longoria qui, lui, vient, ça vient de tomber, va se faire opérer du doigt, qui lui risque de rater quand même quelques semaines, voire peut-être même quelques mois. Ils ont été extrêmement actifs, les Giants, mais surtout pour rebâtir un pitching staff qui avait pourtant été extraordinaire l'an dernier.
1: Ouais parce que bah ils ont laissé pas ils ont quand même laissé partir pas mal de de pitchers quand tu vois quand même ce qu'ils avaient c'est un truc de fou quoi moi je pensais qu'ils allaient ils allaient en garder plus donc non non bah ils ont ils ont fait un ils ont fait une belle une belle pioche on va dire donc euh, donc voilà
0: Ouais et puis c'est assez ouf parce que en plus de ça ils ont euh, ils ont quand même fait un beau boulot aussi sur le le farm system euh, parce que parce que concrètement euh, c'était c'était un peu chaud euh, quand on voyait ce qu'ils allaient ce qu'ils allaient arriver etc euh, et puis finalement euh, ils ont ils ont quand même Marco Luciano qui n'arrivera certainement que dans un ou deux ans. Shortstop, qui est, qui est top 15 dans le classement MLB et qui slow. Et ils ont Joey Bart qui lui est un receveur, euh, qui a bah, fait une sale saison l'an dernier. Il a il a 25 ans 25 ans déjà, hein, quand même, encore en triple A. On s'attendait à ce qu'il devienne le successeur de de Buster Po, de Buster Posey, 31e au classement, 170e au classement de Kislo. Bon, ça devrait, il devrait y arriver, on devrait le voir un petit peu plus, euh, cette saison, mais c'est vraiment, on se pose des questions sur lui, sur son réel potentiel, euh, parce qu'ensuite, ils ont trois autres, top prospect dans le top 100 de Kislo et de la MLB, ils ont Luis Matos et le Ramos qui sont tous les deux outfield et Kyle Harrison qui lui aussi est pitcher Et mais tous n'arriveront pas cette année donc ils ont quand même réussi malgré les traits notamment de Chris Bryant et autres à avoir un bon farm système, mais qui hormis Joey et Bart devrait pas les aider tout de suite tout de suite
1: Non, non, ben non. c'est pour ça que de toute façon il a fallu quand même qu'ils aillent qui, comme on l'a dit, hein, qui fassent beaucoup de trades et qu'ils aillent à la pêche. Ils ont perdu du monde, il fallait qu'ils récupèrent du monde. Et puis surtout, il fallait qu'ils aient du monde qu'ils mettent sur le terrain. Quoi, parce que là, leurs prospects, ils ne vont pas arriver tout de suite. Donc, il va falloir vraiment faire quelque chose.
0: Il parlant a de monde qu'ils vont, qu vont devoir mettre sur le terrain le line-up devrait donner ça. Receveur, Joey Barth. Première base, Brandon Belt. Deuxième base, Tommy Lastella. Troisième, Evan Longoria. Shortstop, Brandon Crawford. En outfield, La Lamonteway Junior. Steven Dugar, Micah Sremski Et DH, Jock Peterson. On n'a pas parlé aussi de, tout à l'heure de Jock Peterson qui avait signé chez les Giants, on a oublié. Bench, Kurt Casali, Darren Ruff, Wilmer Flores et Austin Slater. Est-ce que tu nous présenterais pas le pitching staff, Guillaume
1: euh, ouais, je vais te présenter, je peux juste on revient sur le line-up, parce que le line-up prévisionnel, déjà, il a pris un coup dans l'aile, quoi, avec les blessés qu'il y a eu, quoi. Oui, Donc, je suis euh...
0: d'accord avec toi, on en parlera tout à l'heure sur surtout les, sur les, les, les blessures qu'il y a.
1: Excusez-moi, je vais plus vite que la musique. Bon, allez, pour la rotation, euh, c'est en, en starter, Logan Webb qui va être lace, suivi ensuite en poste 2 de Carlos Rodon, Anthony de Sclafani, Alex Wood et Alex Cobb. Pour terminer, en setup, ce serait Jake McGee et en closer, Camilo Dovan. Euh, pour le bullpen, après, derrière, c'est Tyler Rogers, Dominique Leone, Garvin Garcia, Zach Little, José Alvarez, Jacob Jolissa.
0: Exactement et du coup euh, oui effectivement on va on va, on va, va parler des blessés mais on va déjà parler d'un truc qui est assez important c'est c'est bah, bah, Brandon Crawford Brandon Crawford qui on l'a dit était dans le top 5 des votes de MVP il a été le meilleur joueur l'an dernier euh, de l'équipe est-ce que réellement on peut s'attendre à ce que Brandon Crawford refasse ça cette année
1: euh, Franchement moi je pense que non mais en même temps, c'est ils ont fait une équipe l'année dernière qui était avec plein de vieux et tu te demandes comment les gars ils ont réussi à sortir des ils ont sorti des saisons de folie alors que c'était pas censé être ça quoi. Donc Brandon Crawford, moi je pense que ça va être compliqué de ressortir exactement la même saison que l'année dernière. Enfin s'il arrive à refaire 5-5 de WAR, moi c'est tout ce que je leur souhaite. Mais franchement, je pense pas euh, il était le pilier de l'offense des Giants, euh, je suis pas sûr que ça soit encore le cas cette année. Donc euh, donc non non bah on verra mais euh, je pense qu'il va falloir penser de toute façon à, à le remplacer à son poste dans les années à venir.
0: Ouais et puis euh, en plus de ça c'est que quand on regarde le lineup finalement des grosses stars des grosses vedettes bah il y en a pas tant que ça mais c'était déjà le cas l'an dernier chez les Giants ils ont quand même un petit souci c'est notamment en outfield en outfield ils ont empilé un nombre de joueurs de manière assez incroyable il y a Stremsky, de Gar Slater, Ruff, Lamonte Wade qui, lui, du coup, est annoncé, a été annoncé titulaire, mais il va être sur le banc, puisque il est blessé, donc on va pas le voir avant un petit bout de temps. Euh, Yastremski, qui nous avait fait une grosse année 2021, qui était génial et tout, a perdu plus de 200 points en nos pièces.
1: 2020, tu veux dire, hein, grosse année 2020.
0: Oui, pardon, euh, grosse année 2020, il a perdu en 2021 plus de 200 points en pièces. Et bah, en fait, il y a beaucoup de, de, de joueurs, de, peut-être de bons joueurs en outfield, mais mais pas de très très bons joueurs quoi. bah non et
1: puis ils ont été récupérés. Judd Peterson. Alors c'est sur le papier tu peux te dire ça fait rêver parce que c'est un joueur qui est clutch. Et euh, mais le problème c'est que quand tu regardes ses stats c'est surtout un joueur qui est clutch parce que sinon sur le reste de la le reste de la saison sur les euh, euh, j'avais été voir des stats et quand c'est du high leverage il a un 155 en OPS mais quand est sur du medium ou du low, euh, low leverage il est à 85 et 94 quoi donc en fait le gars sur la plupart des matchs il va pas t'apporter grand chose c'est juste après si t'arrives à faire la post-season et que t'arrives à le faire frapper au moment où il faut à ce moment là il risque de te produire du truc
0: c'est exactement ça Jock Peterson et c'est pour ça qu'ils vont me caler en DH et qu'il y a des chances qu'il fasse un peu de platoon maintenant avec la blessure de la Monte weight Jr il devait avoir un petit peu plus de temps en outfield mais en plus faut pas oublier un truc c'est que défensivement jock peterson euh, il est aussi mauvais que ses perles étaient jolies l'an dernier. Donc, il faut, il, faut, il, faut, il faut faire attention à ça. Et il y a un autre truc aussi est, qui est important sur Jack Peterson. C'est un contrat d'un an. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. c'est Tu viens, si tu apportes, c'est cool. Sinon, dès le mois de juillet, tu es candidat au trade. Euh, et alors, il y a un autre truc qu'ils ont dû totalement, totalement refondre et revoir, c'est leur rotation. Alors, il y a des forces et des faiblesses. Bon, ils perdent Koito euh, sans déconner je pense que Cueto il a dédé sa dernière saison et c'était la fin euh, ensuite Matthew Boyd il le signe mais le gars il est blessé et il ne revient pas avant le mois de juin et déjà avant ah, même je... la blessure oui. Matthew Boyd c'était compliqué ouais, euh, euh, Alex Cobb ok Alex Cobb c'est un mec qui fera beaucoup de groundball, et avec la défense qu'ils ont ça va être bien mais c'est pareil c'est un joueur qui est sur courant alternatif ils vont signer Carlos Rodon. Excellent lanceur, Carlos Rodon, mais excellent candidat à la blessure, Carlos Rodon aussi. Euh, excellent candidat, on l'attend on on comme un ace, même si on a donné le, le, le post-ace à Logan Webb. Franchement, Logan Webb, c'est un joueur qui a énormément de potentiel, qui peut devenir un ace dans une très très bonne équipe, c'est un très bon lanceur. Maintenant, est-ce qu'il va assumer la pression ou pas La rotation, elle est en question chez les
1: Ouais, mais souviens-toi, l'année dernière, à la même période, quand on avait fait les Giants, c'était pareil. On se disait qu'ils avaient misé aussi sur des joueurs qui étaient peut-être sur le retour, qui avaient peut-être fait des mauvaises saisons et tout ça. Bah, quand ils prennent Cueto, enfin, moi, je me souviens que, enfin, j'avais ouvert les grands yeux en disant, j'attends ah, attends un enfin euh, il y a un moment euh, il est plus aussi bon euh, c'est plus le couetto qu'il avait avant quoi. Donc il sépare ils sont ils sont partir des joueurs ils relancent des paris. Bah, tu vois c'est un gros gros pari hein. chez les Tigers, il était vu comme un futur ace et tout machin. Il a jamais réussi à percer. Ils lui ont filé, euh, ils lui ont filé le poste et ça n'a pas forcément marché. Maintenant, est-ce qu'il va peut-être réussir dans un dans un à, dans un parc euh, dans un parc qui est plutôt pitcher friendly Je sais pas. On verra bien. Mais effectivement, on peut se poser des questions quant à la rotation. Je suis d'accord avec toi.
0: Ouais, et en plus de ça, il y a il y a enfin il y a plein de choses qui sont bien quand même parce que la manière dont on, dont on agit les, les Giants et en fait, ce qu'il faut aussi pas forcément peur, c'est que les blessures. Mais l'an dernier, ils ont ils ont fait que de dealer avec les blessures. Et malgré tout, ils ont réussi à intégrer plein de gars qu'on ait vu de nulle part, euh, qu'on réussit à performer. Ils ont réussi à performer en ne faisant qu'une seule vraie acquisition, c'est Chris Bryant à la trade deadline alors qu'on disait qu'ils allaient en faire trois quatre pour essayer de maintenir, etc. Donc on se dit que il y a ce noyau dur. Euh, Anthony Desclafani, n'en a pas parlé, mais c'est aussi une bonne signature pour un spot 3 euh, Donc euh, la, elle a elle a quand même une bonne tête. Et puis ils ont un bullpen euh, une Mine de rien, euh, euh, McGee, Doval, Rogers, rien que ces trois-là, ça fait quand même, ça fait mal, quoi. Ça pique quand tu les vois arriver sur le monticule. Tu sais que ça va être, ça va être fort. Par contre, maintenant, ils vont plus être drivés par Buster Posey. Et là, il y a la question que de Joey et Bart.
1: C'est exactement ce que j'allais te dire parce que quand t'as des pitchers comme ça à l'importance d'avoir un mec qui les drive derrière qui va aller les chercher, qui va aller les framer qui va les monter et tout c'est hyper important et on sait que Buster Posey pour ça c'était pas qu'un bâton c'était vraiment un très 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 bon catcher derrière la plaque quoi. et là bah, Joey, Bart, Joey Bart, ils, en ont, ils ont été le chercher exprès euh, en se disant il faut qu'on le prenne parce que c'est lui qui va être la relève de Buster Posey sauf que le problème c'est que Buster Posey il prend sa retraite et que Joey Bart, bah au final il est pas si près que ça et que, là, ils vont le mettre parce que, à défaut, ils ont personne d'autre. Et que, ben, tu sais pas trop comment ça va se passer. Alors, est-ce que ça va cliquer? Est-ce que ça va pas cliquer? Grande, grande, grande question.
0: Ouais. Et puis, bah, de toute façon, on sait que, en fonction de comment ça se présente, comment ça avance, faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont aller en post-season cette année. Ils devraient quand même aller récupérer de l'outfielder et du starter parce que Matthew Boyd, c'est la question de s'il revient pas, il va leur en manquer un. Donc, euh, on verra comment ils vont gérer ça. Peut-être que sur un malentendu ça peut passer, mais bon, franchement, une ligue de vieux, une équipe de vieux euh, qui vont maintenir au max du max en hein, attendant que les top prospects arrivent, euh, c'est pas pour aujourd'hui. Donc on sait pas trop comment ça va se passer. N'oublions quand même pas que les Dodgers sont peut-être excellents, les Padres ont montré leurs limites et derrière euh, c'est faible. Donc euh, peut-être, on sait pas sur un malentendu. Si, ah. vas-y.
1: Non, je l'allais dire, t'arrives de toute façon, je pense que c'est une des dernières années après euh, l'année prochaine, ça va commencer à être compliqué, t as leurs vieux qui vont commencer à partir, et il va falloir qu'ils refont un effectif, donc là ça va être la dernière année, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils signent juste une année pour Joe Peterson, c'est pas seulement pour son manque de capacité, c'est aussi parce qu'il mise sur l'arrivée des jeunes à partir de l'année 2023, donc tu, tu sens que là, ça va être un petit peu une année de transition, et on verra bien ce que ça va donner, quoi.
0: Si l'AT&T Park a la chance de vous accueillir, il vous proposera des plaids à 800 dollars vous permettant de ne pas attraper froid lors des Swing and a Miss de Mike Yastrzemski. Quelque chose qui va vous empêcher d'attraper froid, c'est la petite couverture de sécurité qu'on va vous donner avec les pronos de l'équipe de nos partenaires de Parion Hattor, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors Guillaume, comment vont terminer les Giants cette saison
1: euh, les Giants, eh ben, avec le manque d'opposition qu'il va y avoir, euh, moi je pense qu'ils vont quand même réussir à terminer deuxième dans la division.
0: Eh ben écoute, moi, j'ai mis exactement la même chose, pas parce que je les crois supérieurs aux autres, mais que je crois les autres plutôt inférieurs à eux. Euh, je les vois deuxième, je les vois pas. Enfin, ça me paraît totalement impossible d'aller refaire ce qu'ils ont fait avec les Dodgers. Euh, on, on fera un compte-plein plus tard. Euh, donc, écoute, euh, non, moi aussi, je les vois, je les vois deuxième. Euh, et j'espère quand même qu'ils vont nous faire kiffer parce que les Giants deuxième. si on avait dit ça il y a un an et demi personne n'y aurait cru euh, deux années d'affilée vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça c'est peut-être la seule chose censée que je dis depuis le début n'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France vous en avez l'habitude, c'était le deuxième épisode de la journée à demain pour de nouveaux épisodes merci Guillaume, merci à tous